0: Buenas gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que es un boom ahorita aquí a nivel mundial y es sobre el tema de la inteligencia artificial. Este tema pues ha revolucionado todo lo que es la macroeconomía y la sociedad y un montón de cosas que al final creo que no estamos a la puerta, sino que ya estamos en un tiempo donde se ha desarrollado bastante este tema y para eso tenemos a, a estos invitados que son Los expertos. expertos. Que conocen bastante este tema y tenemos a Arnold y a Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: No, pues, feliz. Y la verdad es
0: ser parte de, de este podcast, uh, cuando el Oscar me,
1: me habló de la idea, yo dije, démonos a mí. Cosas de las que me gusta hablar es de lo que uno sabe, dar la opinión de uno y pues pasarla con amigos, ¿verdad?
2: ¿Qué tal, Oscar? Pues igual, alegre de estar nuevamente compartiendo aquí con vos y con, con el compañero Arnold, que, bueno, calidad de persona y...
0: Sé que tiene bastante para aportar. En... Bueno, este tema, eh, como lo habíamos dicho, eh, teníamos eh, curiosidades y hay, hay ciertos beneficios y de ciertas desventajas, por decirlo así, pros y contras en relación a la inteligencia artificial. Eh, de lo que yo más o menos manejo es de que hay una empresa que es OpenAI y que es la encargada ahorita, la pionera en este tema de la inteligencia artificial pero para, para comentar algunos beneficios o cosas que día a día están presentes en, nuestra, en nuestro diario de vivir, podremos decir de que, de que la inteligencia artificial la podemos eh, obtener con beneficios en el caso de los hospitales. Por ejemplo, cuando llevan registros, la inteligencia artificial pues, puede generar una base de datos de manera más rápida y eficiente, y eso pues, sería beneficioso, obviamente, para, tanto para la sociedad como para el hospital. Para la parte automotriz igual, para detectar piezas, para saber qué cosas están buenas, qué cosas están malas. Y uno de los pioneros en esto es eh, Tesla, que es el que maneja actualmente toda la parte de inteligencia con los automóviles autónomos, independientes. Pero no sé ustedes ¿qué, qué les gustaría aportar en relación a la parte de los beneficios que tiene la inteligencia artificial.
1: Pues aportando un poco ahí, o sea, empezando un poquito por el comienzo, como decía un filósofo. Cuando uno piensa en inteligencia artificial se le viene de lo primerito de las películas, de la ciencia ficción. ¿verdad? Cuando uno piensa en Terminator, Skynet, que nos van a... Del futuro. Del futuro, que nos van a... Pero la verdad es que es algo que ya está, pues ya está ahorita. Y uno no tiene que pensar ni en mil años, ni en cien años, y no que la inteligencia artificial ya, ya existe y ya existía. Entonces, para mi opinión, la verdad es que es algo de que sí, sí sirve. Solamente que como todo en la tecnología, se nos viene a pasar agrandados. Entonces, uno tal vez se viene tan rápido y tan de la nada que hay veces que el mismo ser humano, pienso yo, que no lo asimila, medita del todo, sino que solo uno lo quiere. Uy, tenemos inteligencia artificial, pero, ojito, yo digo que la inteligencia artificial hay que saber para qué aplicarla. Y como decís vos, en esto de hospitales y todo, pues pues yo digo que sería algo excelentísimo para por lo menos agilizar ciertos eh, procesos. Procesos, pues sería un buen pro, pero así como un pequeño contra,
2: sería de que le quitarían el trabajo. Ah, eh, eh, eso es uno de los principales defectos pero como lo decía Onam, eh, vaya, en el tema automotriz, los escáneres, te facilita bastante el trabajo. O sea, independientemente, el mecánico siempre va a tener que hacer lo mismo. Quizás con menos esfuerzo porque ya vas a ver cuál bueno, es el, el detalle, por así decirlo. Ahora, eh, básicamente en el tema médico viene siendo similar porque, o sea, o va a hacerte una resonancia o algo. O es como que te estás escaneando tu cuerpo y tenés una fractura y cómo vas a proceder a tratarlo. Pero igual, o sea, de, independientemente se puede aplicar lo que es la inteligencia artificial en muchos ámbitos también. Que generalmente lo que viene a hacer es eh,
0: facilitar el trabajo a las personas. Pero vaya, por ejemplo, todo esto de la inteligencia artificial ya estaba presente y no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a desbloquear el teléfono y el, el Face ID en, el, en los iPhones eh, te desbloquean el teléfono. Todo eso es parte de la inteligencia artificial y tal vez nosotros no sabíamos. Pero vaya, ahorita está esto del chat GPT que es uno de los más famosos actualmente y que le están haciendo actualizaciones. Pero vaya, si nos vamos a, a investigar de qué forma es que toda la inteligencia artificial se considera inteligencia por ser la misma, eh, la inteligencia artificial en pocas palabras la hacemos nosotros. Entonces, porque vaya, estaba, estaba leyendo de que se puede considerar erróneo decirle inteligencia artificial porque al final de cuentas son los mismos datos que nosotros proporcionamos a una computadora o a un software para que éste recopile toda esa cantidad de información y después poder generar en base a algoritmos, en base a, a nosotros mismos, poder generar información. Entonces muchas empresas, que, así como esta de OpenAI, que manejan una gran cantidad de datos, eh, consideran los datos más importantes, incluso como el petróleo, decía el artículo. O sea, es tan importante ahora en actualidad, tanto para el comercio, para estas industrias, tener datos de las personas, eh, porque a través de ellos pueden generar y avanzar en cuanto a la inteligencia artificial. Eh, vaya, Otra de las empresas más importantes en este tema es Facebook, ¿por qué razón? Porque tiene mil millones de usuarios, imagínate la cantidad de información que ellos tienen, o sea, todos los datos que ellos tienen de cada persona, y la cantidad de, de fotografías, de likes, de me gusta, los servidores que manejan, bueno, Google también, que, que tiene el, el, este motor de búsqueda que si vos buscas una palabra en determinada fecha... Eh, los algoritmos y toda la inteligencia va aprendiendo constantemente y va sabiendo y dice, bueno, en tal fecha, en el Día del Amor y la Amistad, digamos, buscaron tales imágenes, entonces es una buena etapa para publicar determinados regalos, artículos. Entonces, de esa manera también benefician a ciertas empresas y, y solo estas empresas que tienen esta cantidad de datos se dan ese lujo de poder manejar toda esa información a beneficio económico y a beneficio también eh, del comercio y del monopolio.
1: Por ejemplo, yo, oh, con Oscar, hablaba de eso, de que de repente, lo que vos nombraste, ¿va? cuando hablas de Siri, en eh, no otra que de Microsoft, Tana, Alexa, Alexa eh, pues esas tienen una cierta programación, pero te lo venden como inteligencia artificial, asistida, en este caso. O sea, se puede decir que es una inteligencia como de asistente, ¿sí? Que brindas de asistente porque... Cuando yo compré una PC y vi que tenía esto parecido a Siri, de, de, de su asistente, personal, de repente hay cosas que uno dice, ah, lo voy a preguntar si es cierto, si ah, sabes la respuesta de tal, tal cosa. Entonces hay cosas que te la responde o el mismo programa te tira, pregúntame tal cosa o decime que te cueste un chiste, pero es porque está programada para eso. Pero si vos venís y le decís, eh, quiero un ejemplo, quiero curar tal enfermedad, entonces, la computadora lo que hace es que te abre un enlace de internet. O sea, que sería un de diferentes señas, una específicas, ajá, Entonces, ya no estaría como decir inteligencia artificial, sino que sería estar encerrada más en un programa programa. Y depende, que tiene ciertos comandos que
0: sí da y hay ciertos que no, que se auxilia al... Y hay varios eh, sitios web eh, donde son gratuitos. Bueno, este chat GPT es gratuito. ¿Y por qué crees que ha avanzado bastante? Porque como al dar ese servidor gratis, las personas lo utilizan más, entonces ellos captan más información de lo que la gente dice. Por ejemplo, yo le hago una pregunta en ChatGPT, entonces el algoritmo está aprendiendo cada vez que yo pregunto algo. Entonces después tiran otra actualización y ya es más potente, es más mejorado, o sea, más fluido.
2: Incluso estaba viendo casualmente en TikTok, eh, un día me apareció como una de las aplicaciones que tienes que usar o probar. Yo no sabía qué era hasta el momento de que, bueno, me puse a leer sobre el tema. Incluso me encontré con una entrevista donde básicamente Elon, Elon Musk, Elon Musk eh, hizo una carta, se supone, según lo que leí, Ajá, para que tengan el desarrollo de estos programas, de, por algún tiempo limitado, de que unos seis meses, porque considera él que en la base está siendo como que muy, como decía, algún, Agigantado, a pasos agigantados, entonces igual está bien eh, que tengamos este tipo de herramientas que nos faciliten un poco el trabajo, pero siento que muchas veces nos, va, nos vamos enfocando en que vamos a depender después de esto y ya no vamos a poder explotar nuestras propias capacidades porque vamos a ser como que muy dependientes de la tecnología.
0: Sí, porque vaya bueno, ahora vos en el colegio, en la escuela o en la universidad te, te dicen redactame un guión de, de algún cuento, una historia, vos lo pones ahí en el chat GPT por ejemplo eh, quiero 10 guiones sobre el cuento de Caperecita Roja, por ejemplo, y te tiran las 10 historias con 10 historias diferentes, o sea, 10 desenlajes diferentes. Eh, lo que vos querás le puedes decir y te lo hace. Creo que esto un montón de gente ya lo maneja, pero dentro de las cosas más impactantes que se han visto son las fotografías o los montajes que le hicieron al Papa.
1: Pues yo de verdad pensé que era real, o sea, yo que bueno, el Papa es bien moderno, dije, pues, <risa> o sea,
0: sí lo creo, dije. Bueno, y este software se llama Leonardo, tengo entendido, Leonardo de Inteligencia Artificial. Te vos metes la imagen de una persona y ellos ahí están dando, o sea, vas metiendo filtros para que vayas creando tu personaje y al final crean lo que estábamos viendo. Entonces, esto también puede ser un peligro para, no sé, o sea, si lo miramos como a futuro, podría ser un peligro porque ya no se va a saber qué imágenes son reales, reales y así es que, que no. El punto que estaba escuchando
2: y es muy real Tal vez esto lo puede hacer una persona con una aplicación en tres minutos. Ya alguien que sea diseñador o, o el tema de programación, que le entienda, ¿qué no puede hacer con esto? Que es lo que me estaba mostrando un video hace poco. Ah, es que le cuento yo que
1: yo pensé igual que era real. Uno que era de Harry Potter con Valenciaga. Sí. Y yo quedé, ve. Y esto dije, pues ya después, leyendo los comentarios y todo, miro digo que me era real. Y yo quedo, pero que son personas hablando. O sea, no son los reales, pero, pero la edición, según yo era la, la gracia de que parecieran los de Harry Potter, vestidos de, de, de la ropa esta de moda,
0: y quedo yo, pero oh, esto puede hacer algo grave. Pero es que también eh, de la inteligencia artificial, tengo entendido que, que puede oír, puede crear y puede comprender, puede ver también, entonces... Vaya, en, en podcast anteriores hemos hablado con lo de la ciberseguridad, de que muchas veces las políticas te dicen, está de acuerdo con no sé qué, no lo lee, pero te están diciendo, vamos a tener encendido el micrófono para escuchar lo que usted dice. Y dependiendo de lo que usted diga, nosotros le vamos a ofrecer determinados artículos para que pueda comprarlos. Por ejemplo, Facebook está utilizando eso. Y otras cosas que son parte de la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros decimos, quiero un viaje a islas, tal de vacaciones, entonces te empiezan a salir anuncios. Creo que eso todo, estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Pero eh, uno de los factores que, que también influye en eso es que se podría convertir en un peligro porque te están espiando, entonces también te están viendo, también en la privacidad te la, están, te la están violentando, pero al final de cuentas, en la, en la parte de la inteligencia artificial, también tengo entendido de que vayan en bueno, los hospitales, se convierte en algo bien importante. En la creación de fotografías, tengo entendido que también se puede... Vaya, los fotógrafos que se dedican a esto de la edición de las fotos, ahora vos vas a tener que meter una foto, crearme una fotografía con inteligencia artificial, vas a poder crear montañas en cuestión de segundos, cosa que antes te costaba en Photoshop hacerlo hasta dos horas, tres horas.
1: El otro día estaba viendo yo un, un artista que estaba a la par de alguien que trabaja con, con una IA y de repente le dijeron, créame eh, un ejemplo, las tortugas ninja versión blanco y negro y creó como 10 diferentes, o sea ilustraciones diferentes entonces él dice bueno ahora créame eh, estilo por ejemplo Honduras estilo del, del mundo de Van Gogh y lo creó, pero entonces dice ¿qué pasa si yo vengo y le digo créame la Mona Lisa entonces dice él de que él lo que le da miedo como artista es que usen el material de él, el, el, el estilo de él, el nombre de él, para crear otras cosas. te dice él de que en esos casos debería, debería haber un tipo de como de copyright, como en la música.
0: Bueno, ahora creo que te puede componer la, la inteligencia artificial, te puede componer una canción en cuestión de minutos también. La letra y acordes. Acordes, amén. La letra. Sí, yeah. la leyendo no, ahí como que... Cosa que a vos te costaba, ya no me van a contratar. <risa> Y es cierto, vaya, otra, otra cosa que, que pasamos desapercibido y que ya existía era en los videojuegos. Por ejemplo, este el Smash, Smash Bro. Smash Bro. Bueno, ahí estaba que cuando vos jugabas con la PC, CPU te salía en el usuario. Él iba aprendiendo cuando vos empezabas a jugar. Pasa algo similar con lo
2: que es el FIFA, el Handy. ¿Cómo que? La... Ah, porque los primeros minutos, eh, cuando estás jugando FIFA, vos, eh, la máquina se acopla a tu estilo de juego. Dependiendo de si mira, que por así decirlo, tenés un nivel un poco avanzado, te pone la dificultad la máquina después. Y muchas veces uno, bueno, yo soy de las personas que me quejo y le grito al árbitro, aunque son jugadores que yo manejo, pero, <risa> o sea, hay partidos que los hayas fáciles y hay partidos que los hayas difíciles después, pero vos
0: decís como que, ¿por qué? Y sí. si siempre ha habido esa... Y, y los personajes aprenden, man, en este juego que te digo, estaban jugando dos personas con el Pikachu, y lo habían entrenado bastante tiempo. Entonces ya por último no podían ganarle. Porque había aprendido tantos los, los, los pasos que ellos seguían para poder ganar. Que al final se convirtió en imposible poder ganar. Y según esta, esta empresa de OpenAI. Eh, hubo un récord que rompió la inteligencia artificial hace poco. Que fue el de Dota 2. Un, juego, un videojuego. Que es de estrategia. O sea, solo se puede jugar en multijugador. Y se pusieron cinco personas a jugar contra la IA. Y le ganó. Entonces, imagínate que lo coloquen en otra en otra situación, ah, en otra circunstancia y que sea superior al humano. Ese es el detalle de una guerra.
2: Imagínate una guerra. Este mismo Elon Musk uh -huh. eh, habló de, de, de qué tan uh, avanzada estamos en la tecnología. Digo que no estamos tan lejos del futuro. porque Ahora es tan fácil como lo que hablábamos del Face ID. El sistema que te traen los teléfonos lo puedes instalar en un dron cualquiera. Tú no instalas una bomba, puedes hacer algo que escanee un edificio, por ejemplo, y que te busque a la persona que, a la que querés hacerle daño a través del reconocimiento facial. Y solo utilizan esto y el... Ahí te la <risa> Con mascarilla, <risa> van a con todos los días. También lo,
1: lo que decías vos de reconocimiento facial. Eh, cuando hablas de, de reconocimiento facial, igual, es eh, una programación que tiene el, el, el programa. Pero pidiendo más allá de, de eso. Siempre se busca, como el ser humano busca, como humanizar la tecnología, los animales, todos. O sea, el ser humano quiere que sea parecido o igual a un ser humano. Incluso mejor, muchas veces. Incluso mejor, surrealista. es, cuando vos venís y decís, inteligencia artificial, hablas de que es una inteligencia que no es real. Pero el ser humano siempre busca eso. Entonces, cuando hablas de chat GPT, hablas de un, una... Un programa donde tiene bastantes algoritmos. Entonces, en estos algoritmos, vos venís y decís: eh, Le quiero preguntar sobre. Vaya, ¿cómo conquistar una mujer? Digamos. Eh, le pones vos: Quiero conquistar una mujer. Entonces, él te va a responder: eh, Bueno, tenés que ser así, tenés que ser así. Entonces, de repente, y vos le, le pones algo como: Ah, bueno, quiero dedicar una canción sobre tal cosa. Te lo contesta. O te le escribes, y no, no existe. Es sí, entonces la situación es como ChatGPT, es de que no es como que vos vengáis y, y un buscador
0: normal. Se puede decir que es como un buscador, pero no. Y ahí es donde tenés que tener cuidado cuando mirás un servidor que es tan bueno y vos te dices, pero ¿y por qué es gratuito? Y es por esa razón, ¿sabes quiénes aplican bastante eso? Los chinos. Por ejemplo, hubo un tiempo en Facebook estuvo de moda estos filtros que vos ponías tu cara. Y te la tiraba en, en vejez, te la tiraba en niño, y todo el mundo haciéndolo y era gratis. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los chinos? Estaban recopilando todas esas caras para después crear más aplicaciones que te pudieran crear montajes. Entonces, hay aplicaciones que te ponen pelo, que te ponen lente, te... y uno dice, pero ¿y por qué son gratis? Y es porque están recopilando una gran cantidad de información y la única forma para llamar la atención es brindando el entretenimiento a las personas a través de sus propios datos, bro. Entonces por eso es que se considera ahorita, de exacto, actualmente se considera los datos personales como el petróleo, o sea, así importante están para las empresas que son pioneras en esto de la inteligencia artificial. Pero para ir concluyendo, ¿cómo creen ustedes que puede llegar a ser Honduras, que es un país de tercer mundo, utilizando inteligencia artificial en diferentes industrias, en diferentes empresas, en diferentes sitios de internet? Empresas de, de digitales, eh, podría ser los hospitales que estábamos hablando. Si tal vez no estamos preparados o si creen que podría ser más bien un error adoptar todo este tipo de inteligencia.
2: Pues mira, en lo personal, bueno, hablando de ventajas que te puede traer el tema de la inteligencia artificial, pues una es la automatización de los procesos, de, hablando industrialmente. Eh, después viene lo que es la sistematización, o sea que muchas veces los mismos trabajadores no trabajan la misma calidad al estar haciendo una tarea tan repetitiva durante el día. Una máquina no te va a decir ya no voy a trabajar sin ganas o algo al respecto, entonces te lo va a hacer de la misma forma, el mismo tiempo y calidad eh, a una persona. Ahora, en lo personal en Honduras, el tema de la inversión en este tipo de máquinas es un poquito costoso, entonces generalmente incluso eh, es lo que hacen empresas transnacionales contratar en diferentes países, como ejemplo en las maquilas, Importar, para que las personas trabajen en la elaboración de estas prendas, un ejemplo. O en China, por ejemplo, que dicen ahí te ensamblan piezas de tales aparatos electrónicos y todo eso, y entonces le reduce un poco lo que es el costo, al haber una mano de obra tal vez no calificada, pero a un bajo costo. Entonces, eh, sería más que todo el poder de adquisición que tenga una industria. Y habría más desempleo, entonces. Ese es otro detalle, porque a las, al... al al entrar la inteligencia artificial como que Algo que te ofrece un producto de calidad Y que no, no vas a estar como que Más que el mantenimiento que le vas a tener que dar A lo que a lo que compres No vas a darle un sueldo No le vas a dar un catorceado, un aguinaldo El factor económico Y el, bueno, el mismo sistema capitalista Muchas veces es lo que impulsan las personas a comprar este tipo de... Pues yo pienso la verdad que no está
1: preparado No estaba preparado Porque cuando vos venís y hablas de un Temas así, tan... Avanzado aún, hasta para el país de nosotros. Pues es que en nuestro país, a la gente no le conviene que uno sea emprendedor, no le conviene que uno sea independiente, que uno tenga el conocimiento de varias cosas. Entonces, cuando vos seas una herramienta como GPT, pues que vos puedes poner hasta quiero que me crees un programa, una aplicación, en la que yo pueda ganar dinero, te la da, ah, te dan los algoritmos para crearlo, y si no, hay, hay ya páginas donde vos te crean tu propia página para eso, para, digamos, emprender. Entonces Yo siento de que si esto viniera a Honduras, va a ser poco a poco, pero en la misma sociedad, siento que lo va a tomar como rechazo primero. Para evitar eso que te digo yo. Porque que que en Honduras, lo que conviene es que uno esté, nunca esté bien, pues. Y no que siempre esté así como abajo, digamos. Entonces, pienso yo que va a costar.
0: ChatGPT, redactame un mensaje de agradecimiento porque en el podcast llegamos a los 600 suscriptores en el canal de YouTube.
1: Hola a todos. Quería tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por ser parte de nuestro podcast. Hemos alcanzado un hito importante al llegar a los 600 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Es gracias a su apoyo y lealtad que hemos llegado tan lejos, y no podemos estar más agradecidos por ello. Nos esforzamos por ofrecer contenido de calidad y entretenido que los mantenga enganchados y esperando el próximo episodio. Guan.